2: ...comprendamos tu palabra. Ojalá practiquemos tu palabra. Ojalá nos envuelva tu palabra. Ojalá nos transforme tu palabra. Ojalá comprendamos...
0: Hola, amigos. Un día más nos acercamos a la frescura de la Palabra de Dios. Y como solemos decir, hace que nos sintamos siempre jóvenes, frescos, muy vitales. Aquí estamos de nuevo, Adolfo, Katy, dispuesto a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenido a vuestro programa, Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos la cuarta misión de un curso dedicado en esta ocasión a un libro de especial actualidad y que es el último que tenemos en nuestras Biblias, el Apocalipsis.
3: Y después de unos programas de introducción general al libro, eh, ya comenzamos, la pasada emisión, a desmenuzar el texto. Y solo habíamos visto los cuatro primeros versículos, pues aunque leímos hasta el 6, justo ahí nos quedábamos en el comentario. El final del versículo quinto unido al versículo 6, nos revela algo que nos tiene que llenar de amor, esperanza y alegría. Vamos a volver a releer esos versículos 5 y 6 del primer capítulo y prestemos atención.
0: Al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Nos es... ama
3: nos ha absuelto de nuestros pecados por su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Lo hemos oído, ¿verdad? O sea, por amor. No hay otra razón. Por amor ha pagado. Absueltos nuestros pecados no por nuestros méritos, sino por su sangre derramada. O sea, por amor. Y lavados nuestros pecados, hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Jesucristo, sumo sacerdote del Padre, como dice la Carta a los Hebreos, ha conferido a los fieles tomar parte en ese sacerdocio para que cada uno ofrezca su cuerpo como hostia viva, santa y grata a Dios, como San Pablo decía en su carta a los romanos. ¿Comprendéis ahora que es posible, y claro que lo es, ofrecer penas, dolores y sufrimientos y sentir un gozo espiritual? Y algo tan trascendente que todo bautizado debería no olvidar. Nuestra redención no es sólo negativa, no sólo purificados de, sino incorporados al Cristo viviente, totalmente positiva. Y ante esta grandeza, ante esta situación tan particular de proximidad y de unión con Jesucristo, se comprenden unas palabras de Jesús que, sin estas revelaciones, pues resultaría de difícil entendimiento. Nos referimos a las recogidas por San Lucas y referidas a Juan el Bautista.
0: Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo más, y más que un profeta, este es del que está escrito. He aquí que envío mi mensajero delante de ti, que preparará por delante, delante de tu camino. Os digo, entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
3: Muchos eh, gigantes en cuanto a religiosidad encontramos en el Antiguo Testamento. Pero en este nuevo orden, lo hemos escuchado, ¿verdad? El más pequeño es mayor. Por supuesto, sobra aclarar que este sacerdocio de todo bautizado y que es sacerdocio real, no es sacerdocio ministerial, que además cuenta con poderes especial, especialísimos en orden a ser eh, administradores de la Nueva Alianza. Como San Pablo dice en su segunda carta a los Corintios.
0: Pues él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no escrito sino espiritual. La ley escrita condena muerte, pero el Espíritu de Dios da vida.
3: Capacitados para ser administradores de la nueva alianza. Pero después de este breve paréntesis seguimos con Apocalipsis. Y en el versículo siete y el ocho podemos decir que termina la introducción. o saludo, leámoslo.
0: Miradlo, viene entre, todos le verán, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que viene, el
3: Todopoderoso. Título propio de Dios, Eterno, y que veremos en el capítulo 22, también se da a Cristo, Alfa y Omega. Estos ocho primeros versículos incluyen toda la doctrina de la Trinidad. La encarnación, la redención, la iglesia, el juicio al mundo... Razón, tienen los comentaristas de Berbundey, cuando comentando estos versículos dicen «¿Qué revelación puede mostrar más que esto?». El profeta, en su visión, ve ya el triunfo de Jesucristo y le ve venir avanzando sobre las nubes del cielo. El autor, Juan, estuvo junto a la cruz y sin duda recuerda a Zacarías, profeta.
0: Y aquel a quien traspasaron le llorarán y se lamentarán.
3: Etcétera, etcétera, que dice la cita de Zacarías. Pues bien, ahí ve Juan a todas las tribus de la tierra. También a los judíos. Ya había anticipado San Pablo que también los judíos reconocerían al Mesías al cesar su endurecimiento al final de los tiempos y lo encontramos justamente en la carta a los romanos. Pocas veces pensamos los cristianos en esta venida gloriosa de Jesucristo y ante la que seremos testigos gozantes de ella y ya supone una gozada meditar en ella. ¿Qué dirán entonces tantos eh, eh, supersabios, tantos aprioristas? Una bonita idea del filósofo jesuita Garmar, que en esta época de maravillas electrónicas nos es de más fácil comprensión. Alfa, dice él, es la primera letra del alfabeto griego y omega la última. Entre la primera y la última están todas. Pues bien, meter en un ordenador súper rápido y potente millones de cada una de las letras de la alfa a la omega y dadle al ordenador al ordenador la orden que haga con ellas todas las combinaciones posibles y tendremos escrito cuanto ya se escribió y cuanto se puede escribir en el futuro más aún ahí está tu historia querido oyente la mía la de todos los hombres así a Cristo que es Dios le veremos con el rollo de toda historia, escrito por dentro y por fuera, siendo él quien únicamente es capaz de abrir el libro y romper los sellos. Él es el alfa y el omega. Pero seguimos con el texto. Los versículos del 9 al 11 nos dicen lo yo apuntado en la introducción. Yo Juan, hermano y compañero, o sea bien conocido, deportado en pazmos por dar testimonio, arrebatado el día del Señor, o sea domingo, oyó una vez que no pude definir, así como de trompetas, y con orden de que escriba lo que vea y lo envíe a la iglesia simbolizada en esas siete iglesias que ahora veremos. Vamos a leer lo que Juan vio.
0: Lo que veas escríbelo en un libro y envíalo a las siete iglesias a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y, le, y la, la Odisea. Me volví a ver qué voz era la que me hablaba y al volverme vi siete candeleros de oro y en medio de los candeleros como a un hijo de hombre vestido de una túnica talar ceñido al talle con un ceñidor de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies Parecían de metal precioso, acrisolado en el horno, su voz como de grandes aguas.
3: Se le aparece Jesucristo, sencillamente, en sus funciones de juez escatológico, como lo vio Daniel, con el título mesiánico que ya comentamos de hijo de hombre, que estaba en medio de siete candeleros de oro y revestido de los símbolos que ya hemos comentado. Ahora ya nos va casando las cosas que os decíamos en la introducción. Sacerdote túnica talar rey mesías cinturón de oro eterno que se detecta en la blancura de sus cabellos ojos llameantes todo lo penetra nada ni nadie puede huir de su mirada ni esconder secretos de corazón pies de metal precioso dice como, como azófar según otras traducciones que es pues una aleación de bronce paso firme e indomable estabilidad voz de muchas aguas no áspera pero sonora un detalle que no debemos pasar por alto dice el versículo 12 que se volvió para verle opina Barsotti que se trata de una de las revelaciones más elevadas de este libro de Apocalipsis se volvió, o sea oyó la palabra del Hijo del Hombre detrás de sí, no delante por tanto Dios está ya presente, no hay que esperar que deba venir ya él está en la iglesia, se ha quedado en, en, en ella. Juan no tiene que ir al encuentro del Señor. Si tiene que volverse es que allí estaba, ya él. Analizad el Antiguo Testamento y veréis que cuando la palabra de Dios llama, no hace que el llamado se vuelva atrás. Aquí vemos que como la iglesia lo posee todo, no hay que ir más allá de la iglesia para encontrar a Jesús una gran enseñanza. La vida cristiana es, no es la espera eh, de, de algo que tiene que venir y que todavía no está aquí, sino que es la espera de una manifestación de algo que ya está aquí, aunque todavía no lo veamos. Pero sigamos con el texto.
0: Tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos pilos y su rostro como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caía a sus pies muerto. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo «No tema, soy yo, el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo».
3: La visión es, si os dais cuenta, fenomenal. El misterioso personaje, con tanta gloria y poder, es tan impresionante que Juan sufre un desmayo y cae como muerto. En su mano derecha, la iglesia en plenitud, simbolizada en las siete estrellas, el mismo texto lo aclara después, y de su boca, la espada de dos filos, que penetra hasta la división de alma y espíritu, y distierne pensamientos e intenciones. Y aquí vemos, al mismo que había pedido a Jesús sentarse con su hermano a derecha e izquierda en su reino, incapaz de resistir ante la grandeza del rey del rey del reino el único rey ahora ve el que palpó como dijo al que comió en su mesa al mismo que vio cansado y con sed en el pozo de jacob al que vio colgado de la cruz y ver que es igual al padre igual a dios en gloria y en poder entre paréntesis habéis pensado ¿Qué sensación tendremos nosotros cuando le veamos, acostumbrados a verle en la forma que ahora le vemos en la Eucaristía? Si no fuese porque la muerte asusta, sería para estar deseando morir. Y Jesús es el mismo, pero es Dios, y dijo algo que jamás lo dijo en su predicación. No temas, le dice, yo soy el primero y el último. Si tenemos en cuenta que Isaías ya había escrito sobre el monoteísmo absoluto y refiriéndose al único Dios las mismas palabras.
0: Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay ningún Dios.
3: Dijo Yahvé, vemos que, que más allá de Jesús, de Nazaret, no hay nadie. Y aunque muerto es viviente. Es como decir que es la misma vida, el mismo Dios, aunque sea persona distinta. Realizada la redención, Resucitado Jesús, la revelación de que Jesús es Dios, que durante su estancia en la tierra no convenía revelar tan claramente, ahora la vemos repetida con inconfundible claridad. Iguales atributos y prerrogativas que en el Antiguo Testamento usaban los profetas para Yahvé, para el Padre, igual poder, gloria y honor al Hijo, lo mismo que al Padre, y que veremos con detalle en este libro. Y al ser quien es, tiene las llaves de la muerte y del infierno, del Seol o abismo o el Hades o lugar de los muertos, eh, tantas veces se denomina de una manera u otra, dominador de todo, incluso de la muerte. El viejo catecismo de Ripalda decía al preguntar qué cosa eran los infiernos, respondía que eran cuatro senos o lugares de las almas que no van al cielo una teología extremadamente sencilla o sintetizada y que se referían al infierno propiamente dicho, donde están los condenados de las almas el de las almas de los niños no bautizados dos, y el purgatorio, tres que ya conocemos, y el cuarto al que se conoce como el seno de Abraham, donde estuvieron las almas de los justos hasta que se dio la redención, y es el lugar precisamente al que nos referimos al rezar el credo cuando dice que descendió a los infiernos, descendió aquí, donde estaban esperando la venida del Redentor los justos, pero que no podían gozar aún de la visión beatífica de Dios hasta la glorificación de Jesucristo, evidentemente. También en este sentido, Jesús tuvo las llaves y a cuantos estaban en este estado, mejor que lugar, fueron liberados por él. Recordemos una cita de San Pedro en su primera carta. Cristo,
0: para llevarnos a Dios murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. En el espíritu fue también a predicar a los espíritus encarcelados.
3: Y lo que todos decimos al rezar en la profesión de fe, al credo me estoy refiriendo, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, pues a ese lugar, a ese lugar concreto, aludimos cuando rezamos esto. En San Juan, en su Evangelio, Encontramos una de estas citas de múltiple referencia.
0: Así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del Hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz.
3: Vale para lo que comentábamos, vale para la resurrección final, y vale para una resurrección espiritual. Los muertos oirán su voz. Vamos a hacer una breve pausa en la palabra, si os parece.
1: Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en que quieras no importa
2: See you.
0: para los que acaban de, inc de incorporarse, decirles que estamos analizando un nuevo libro, la más interesante que es el Apocalipsis.
3: Estábamos viendo, antes del descanso, como una amplia introducción al libro y en el capítulo primero habíamos leído hasta el versillo 18. Veamos cómo termina.
0: Escribe pues lo que has visto lo que ya es y lo que va a suceder más tarde. La explicación del misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro es esta. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros son las siete iglesias.
3: Como vemos, como vemos es eh, como una explicación a lo revelado que los candeleros son las siete iglesias, ya lo sabíamos, porque vosotros habéis ido tomando nota y sabéis lo que es una iglesia, y las estrellas, posiblemente eh, los responsables de cada iglesia, como si fueran los ángeles encargados de custodiarlas, lo que cuadra con lo que luego veremos que dice a cada iglesia. Jesucristo tiene derecho de gobierno sobre las iglesias tanto en lo presente como en cuanto haya de suceder después prerrogativa que expresa el versículo 19 cuando dice escribe lo que vieres tanto lo presente como lo que ha de ser después de esto lo recordáis verdad pues bien a continuación los capítulos 2 y 3 recogen las famosas siete cartas a las siete iglesias de asia y entre cantidad de opiniones que hay al respecto no faltan quienes sin negar más de un significado ven en estas cartas siete épocas de la misma iglesia. También ven la universalidad de la iglesia y al mismo tiempo la condición especial de cada una. Y este revelar cosas y llevar mensaje eh, que valgan para ese tiempo y para todos, que valga para una iglesia determinada y para toda la iglesia, es, sin duda, un milagro que se da, como ya conocemos, solamente en la Sagrada Escritura. ¿Y por qué? porque la Palabra de Dios es el presente de Dios. El plan de las cartas es uniforme y la simetría pues pues casi perfecta. todos comienzan Todas las cartas comienzan diciendo esto dice, y el que habla es Jesucristo, y todas terminan con una promesa dirigida al vencedor, o sea, a todo cristiano. En todas Jesucristo dice conozco, refiriéndose a la situación de cada iglesia, y en todas veremos la expresión el que tenga oídos que oiga. Dirigidas al ángel de cada iglesia, como ya hemos dicho, muy posiblemente a cada obispo o jefe, lo que supone, como dicen los profesores de Salamanca en su Biblia comentada, que ya existía en todas partes el episcopado. Veremos que, además, carga la tinta en cada iglesia, es decir, lo que hay que corregir sobre lo que le llama la atención la falta de amor a la de Efeso
0: la persecución a la de Esmirna
3: la tolerancia de nefastas doctrinas a la iglesia de Pérgamo
0: la de vivir con malos compromisos a la de Tiatira
3: la de estar muerta, que dirá a la de Sardis
0: la misionera iglesia de Filadelfia
3: y la tibieza en la arrogante la Odisea preciosa e interesante. Cuando lleguemos a ella veremos que nos afecta muy de cerca. Pero vamos con la primera, la dirigida a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más importantes y ricas del imperio. Gran centro comercial, el templo a su diosa Artemisa, de la que decían los efesios que había bajado del cielo, era una de las siete maravillas del mundo con sus ciento veintisiete columnas de dieciocho metros, regalo de otros tantos reyes, pues de eso sabemos además que allí vivió San Juan con la Santísima Virgen. Bastantes detalles, no sólo por los hechos de los apóstoles, sino por las cartas de San Pablo. Amén de Gran Metrópoli, por su comercio, tenía derecho de asilo, por lo que abundaban los malhechores. Ciudad además supersticiosa, muy dada a la magia. Allí San Pablo formó una extraordinaria comunidad, una iglesia con una buena comunidad, y consiguió que se quemasen un sinfín de libros de magia. Y allí, en Éfeso también, fue donde hasta los delantales de San Pablo los tomaban y hacían milagros con ellos, como, como si se tratase de reliquias de una persona que todavía vive. Eso lo encontramos narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recuérdanoslo, Cati,
0: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo eran llevados a los enfermos, y las enfermezades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían.
3: Si queréis buscarlo, está en el capítulo 19 de los Hechos. No es de extrañar que, pasado los años, aún conservase Éfeso muchas cosas buenas. ¿Qué digo buenas? Muy buenas. Pero San Pablo advirtió a los corintios que aunque la fue, fuese capaz de mover montañas, y aunque diésemos todo a los pobres, y aunque tuviésemos todo don de profecía o de ciencia, si no hay amor, nada, como bronce que suena o símbolo que retiñe, dirá. Y aquí el pero. Los cristianos de Éfeso habían perdido el primer amor, y con esa pérdida, sin duda, la fraternidad. Vamos a leer toda la carta seguida, porque son solo siete versículos.
0: Al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe, Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que camina entre los siete candeleros de oro. Conozco tu conducta, tus fatigas y paciencia, y que no puedes soportar a los malvados, y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, y... Te descubriste su engaño tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes date cuenta pues de dónde has caído arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera, si no iré donde ti y cambiaré de su lugar tu candelero si no te arrepientes en este cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer, a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios.
3: Primera revelación para algunos sabiondos que se han permitido decir que los primeros cristianos esperaban inminentemente la venida segunda de Jesús, y como no llegaban, nació en su lugar la iglesia. Esto se ha escrito, ¿eh? Aquí tenemos la prueba de que lejos de esa exasperada espera, lo más importante, de las más importantes comunidades cristianas, había llegado a enfriarse y había decaído su fervor. O sea, se habían ido co como aburguesando, se había ido contaminando de mundo. No habían perdido la esperanza en la venida de Jesucristo, no. Hemos oído de su trabajo, de su paciencia, de sufrir por malos apóstoles. El Señor alaba la conducta de la iglesia de Éfeso, luchando o soportando esos falsos doctores. San Ignacio de Antioquía alaba igualmente a la iglesia de Éfeso por haber cerrado sus oídos a los falsos doctores. El hermoso elogio que hace Jesucristo de esta iglesia tanto en lo referente a su fidelidad doctrinal como la paciencia manifestada en las persecuciones, supone que la vida cristiana en lo que tiene de más esencial era floreciente en ella. Pero entonces, ¿cómo se entiende el reproche que le dirige tengo contra ti que dejaste tu primer amor, tu primera caridad? Ahora bien, la caridad es la virtud esencial de la vida cristiana. ¿Cómo explicar, pues, esta especie de paradoja? Para entender esto, hemos de tener presente que el verbo empleado aquí por San Juan puede significar el renunciar, abandonar, pero también aflojar o descuidar. Y en esa línea va. El reprocho que le dirige Cristo parece ser a causa de su negligencia. El aflojamiento de los efesios en la caridad sin constituir un abandono propiamente dicho de la caridad, es una desobediencia progresiva o una vida de escape de una obligación rigurosa que tiene para todos los cristianos el practicar la caridad. Por consiguiente, la iglesia de Éfeso se ha resfriado en el fervor de su caridad primera. San Juan opone la caridad actual de la Iglesia a la que tuvo en un principio, es decir, después de la conversión de los Efesios. La caridad en aquella época era muy, muy fervorosa, pero con el tiempo, en lugar de desarrollarla mediante el continuo ejercicio para que diese sus frutos, la han dejado de caer. Y la caridad de que nos habla aquí Juan no parece referirse únicamente al fervor interior, porque la caridad es asociada expresamente con las obras, como sabemos, de donde se deduce que se trata de la manifestación concreta del amor. Y esa manifestación se lleva a cabo por medio de las obras de caridad para con los hermanos, especialmente para con los más pobres. Por lo tanto, esa caridad debe ser la caridad fraterna manifestada en las obras de misericordia. El reproche está, por consiguiente, en una línea auténticamente joánica. Pues el mismo San Juan eh, eh, usa esta frase o utiliza este eh, esta idea en su primera carta.
0: Quien ama a su hermano está en la luz y en él no hay escándalo. Claro.
3: La caridad es como el lazo que da consist consistencia y vigor a todas las virtudes. Los efesios con su cansancio en la práctica de esta virtud, ponen en peligro toda su vida moral. Su pureza en el ejercicio de las obras de caridad les conduce a una especie de tibieza espiritual. Conservan, es verdad, su capacidad de amar divinamente, porque no han perdido la gracia, pero se muestran perezosos en la práctica de la caridad. Otra revelación. La iglesia siempre ha sido santa, pero en ella ha habido siempre pecadores, por lo que constantemente necesita, necesitamos de redención. No se puede decir que las primeras comunidades eran ideales, como si fuesen formadas eh, por no humanos. En su favor nos habla de aborrecer a los nicolaitas. ¿Quiénes eran estos? Pues exactamente no lo sabemos. Pero como uno de los siete diáconos primeros de la iglesia se llamaba Nicolás, algunos piensan si fue hereje y a los que siguieron le llamaron nicolaitas, pero no deja de ser una elucubración, en una palabra se desconoce si sí sabemos por San Igneo y San Hipólito que esos nicolaitas eran herejes y sabemos que entre otras cosas negaban que fuese pecado la fornicación hay quienes piensan que se trata de un nombre simbólico equivalente a Balán como en la carta a Pérgamo se cita expresamente a Balán, ya comentaremos esa doctrina, no nos paramos aquí ahora y en ese final que advertimos, se repetirá en cada carta. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor, vida eterna y feliz en el paraíso de mi Dios. Eso es lo que con distintas palabras promete a cada iglesia. Lo iremos viendo. El árbol es una pura imagen. El premio prometido es la inmortalidad bienaventurada. El árbol de la vida, que estaba en el paraíso terrenal confería al que lo comía el don de la inmortalidad, pero, por el pecado, el hombre quedó privado del don de la inmortalidad. Y ahora Cristo promete a todo cristiano, cuando habla de iglesias, sintámonos retratados todos, no está hablando sólo a los de Éfeso, la palabra es intemporal, eterna y presente continuamente, por el pecado, el hombre queda privado de la inmortalidad. Y ahora Cristo promete a todo cristiano que venciere el pecado, el don de la inmortalidad gloriosa en el cielo. Eso es lo que significa comer el árbol de la vida que está en el paraíso de mi Dios. Vencedor, luego la vida es lucha. ¿Y el premio? Felicidad eterna. Gozar del gozo del Señor. Como, como enseñó Jesús, por otro lado, en la parábola de los talentos, ¿recordáis?
0: El amo, el amo le dijo, bien, criado, bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco. Te confiaré lo mucho entra en, en el gozo de tu Señor.
3: Veréis que ya desde la primera carta las enseñanzas de este libro son fenomenales. Cuando se falla en el amor hay que reflexionar y, de, y, y darse cuenta. Estas palabras recuerda de donde has caído. Amar a todos, perdonar a todos, pero intolerantes con las falsas doctrinas. La verdad tiene exigencias. Entonces y ahora. Practica, dice, las obras primeras. O lo que es lo mismo. La fe sin obra es fe muerta. Obras de amor, porque el amor ha de traducirse en obras. Fe que lleva a las obras. El castigo, si no se arrepiente, es, dice, mover el candelero. Esta amenaza simbólica podría ser una alusión a los desplazamientos sucesivos de la ciudad y su definitiva destrucción. Para otros, significará más bien que la comunidad de Éfeso decaería de su rango, perdiendo la primacía religiosa que entonces tenía en Asia Menor. ¿Perder perdón, esa iglesia de ser capitalidad religiosa? Tal vez. ¿Sería anuncio de la destrucción de Éfeso? Pues no lo sabemos. Lo cierto es que de Éfeso hoy solo quedan ruinas. Seguiremos aquí el próximo día, si os parece.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de conocer, descubrir, saber. Y hoy vamos a dar respuesta a Aurelia, a una oyente de Cáceres que nos ha remitido un email en el que nos dice lo siguiente. Hola amigos, me llamo Aurelia y os escribo desde un pueblecito de Cáceres. He oído hablar mucho de la Inquisición, en un pueblo cerca del mío se encuentran cosas que de hace muchos años y que siempre aparecen como algo negro y acusador en la historia de la iglesia, de cosas horribles que siempre le atribuyen. Y a mí me cuesta creerlo todo, tal como lo se cuenta, pero al mismo tiempo me inquieta el tema como creyente. ¿Hay algún otro dato fiable? ¿Me pueden decir algo al respecto? Muchas gracias de antemano y gracias por su programa. Me está gustando Apocalipsis y agradezco este espacio de consulta y preguntas. Atentamente, Aurelia.
3: En primer lugar, querida Aurelia, apéanos el tratamiento de usted. Eh, somos seglares, laicos y queremos estar cercanos a todos. Y nuestro tratamiento para con los oyentes, ya lo has podido apreciar, es el de simplemente amigos o hermanos en Cristo, si quieres. Acerca de tu pregunta te diremos lo que hemos indagado o hemos encontrado. El Papa San Juan Pablo II, de Santa Memoria, alentó la investigación histórica sobre los tribunales de la Inquisición para que la Iglesia pudiera hacer un maduro examen de conciencia alejado de prejuicios o de apologética propagandista. Pues de las dos cosas adolece el tema. Decía el Papa.
0: La petición de perdón que debe hacer la Iglesia por los pecados de sus hijos a través de la historia, en particular en el caso de la Inquisición, decía él, exige conocer con rigor científico los hechos tal y como fueron.
3: En respuesta a esta convicción profunda del Santo Padre, lanzada para preparar el gran jubileo del año 2000, la Santa Sede convocó a finales de 1998 historiadores universalmente reconocidos de todos los credos en un simposio internacional acerca de esos tribunales eclesiásticos y el 15 de junio de 2004 fueron presentadas en la sala de prensa de la Santa Sede las actas de aquel congreso. Para el Papa se trataba de un acontecimiento tan importante que con ese motivo escribió una carta especial leída ante los periodistas por el entonces cardenal Roger Echegaray, ex -presidente del Comité para el Gran Jubileo del año 2000, en la que presentaba la actitud con la que la Iglesia debe repasar las páginas de historia del cristianismo desde la institución de los primeros inquisidores por parte de Gregorio Noveno en 1227-1241, hasta la abolición del último de estos tribunales eclesiásticos en 1834. Ante la opinión pública, la imagen de la Inquisición representa de alguna forma un símbolo de antisemitismo y escándalo. Este correo, ¿Qué es el motivo de tu preocupación, y tu pregunta va en esa línea. ¿En qué medida esta imagen es fiel a la realidad? Se llegó a preguntar el Papa, y advierte después.
0: Antes de pedir perdón, es necesario conocer exactamente los hechos, y reconocer las carencias ante las exigencias evangélicas en los casos en que sea así.
3: Por este motivo, el obispo de Roma instituyó para preparar a la Iglesia al cambio de milenio, una comisión histórico-teológica del Comité para el Jubileo del año 2000, a la que encomendó esta tarea, y en la que puso al frente a su teólogo de confianza, el cardenal Georges Cotier, dominico, teólogo de la Casa Pontificia, pues,
0: La verdad no se impone de otra manera sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y fuertemente en las almas, los hijos de la Iglesia deben reavivar con espíritu arrepentido la aquis esencia manifestada especialmente en algunos siglos con métodos de intolerancia e incluso de violencia en el servicio a la verdad. Este espíritu de arrepentimiento comporta el firme propósito de buscar en el futuro caminos de testimonio evangélico de la verdad.
3: En las actas del Simposio Internacional, la Inquisición, en el volumen 783, eh, páginas que eh, son editadas por la Biblioteca Apostólica Vaticana, según aclaró el Cardenal Cotier en su presentación, que sirven para que los teólogos puedan tener elementos de respuesta a preguntas como ¿qué significa la paradoja? ¿La Iglesia Santa comprende en su seno a los pecadores?
0: Es obvio aclaró el purpurado suizo, que una petición de perdón solo puede afectar a hechos verdadero y reconocido objetivamente. No se pide perdón por algunas imágenes difundidas a la opinión pública que forman parte más del mito que de la realidad.
3: El libro ha sido coordinado por Agostino Borromeo, experto en Inquisición y presidente del Instituto Italiano de Estudios Ibéricos, quien en la rueda de prensa constató que, hoy por hoy, los historiadores ya no utilizan el tema de la Inquisición como instrumento para defender o atacar a la Iglesia, a diferencia de lo que antes sucedía. El debate se ha trasladado a nivel histórico con eh, estadísticas serias, no hay otra.
0: Esto se debe al gran paso adelante que supuso la apertura de los archivos secretos de la congregación para la doctrina de la fe, Antiguo Santo Oficio, ordenado por Juan Pablo II en 1998, en donde se encuentra una base documental amplísima.
3: En concreto, para contestar a tu pregunta, la Inquisición en España, recogiendo datos publicados por las actas, te podemos decir que celebró entre 1540 y 1744.674 juicios los acusados condenados a muerte condenaron constituyeron perdón el 1,8 de ellos. Y de estos, o sea, de este 1,8, 1,7 fueron condenados en contumacia, es decir, no pudieron ser ajusticiados por estar en paradero desconocido. Y en lugar de estos 760 condenados se quemaba o ahorcaba muñecos. Nos quedan, por tanto... 44 ajusticiados reales, por lo que a números se refiere. La cacería de brujas fue mucho más salvaje en el centro y en el norte de Europa, muchas veces en zonas que acogieron la Reforma Luterana. De los 125.000 procesos de su historia, la Inquisición Española condenó a 59 brujas. En Italia fueron 36 y en Portugal 4. Si sumamos estos datos, no se llega ni siquiera a un centenar de casos contra las 50.000 personas condenadas a la hoguera. Y atención a esto, en su mayoría por los tribunales civiles durante la Edad Moderna. Proporcionalmente, las matanzas de brujas más numerosas tuvieron lugar en Suiza. Se quemaron a 4.000 en una población aproximada de un millón de habitantes. Polonia, Lituania, unas diez en una población de tres millones cuatrocientos Alemania, veinticinco en una población de dieciséis millones y Dinamarca, Noruega, unas mil en una población de 970.000. Ya entonces se alentaba a los investigadores a profundizar en la gran masa de fuentes históricas que ahora son consultables para superar definitivamente, por una parte, la leyenda negra creada contra la Inquisición en países protestantes, y por otra, la apologética católica propagandista que surgió como reacción. De todo ello, como puedes ver, se deduce que hay efectivamente errores, errores históricos que no se pueden ignorar, pero que es preciso verlos también en su marco histórico, es decir, metiéndonos, como yo digo habitualmente, en el túnel del tiempo y situarnos en aquella época. Y que, por otro lado, hay muchas exageraciones con intención deliberada de hacer daño. Uno se admira cuando lee ese 0,1% de condenas a muerte de los más menos 44.000 juicios y en un periodo, no lo olvidemos, que es de unos 160 años. Tristemente, se sigue utilizando el tema arbitrariamente, apoyados en los conocidos tópicos, sin prestar el más mínimo interés por la verdad histórica. Lo hemos podido observar, por ejemplo, en una película española estrenada hace unos años, con Vigo Mortensen de actor principal, y lo que es peor, el tema es recurrente. Te remitimos para más detalles al número 408 de Alfa y Omega de junio de 2004 que es la fuente de donde hemos sacado estos datos, aunque hay muchos libros al respecto, que si te interesa también te podemos facilitar quedamos a tu disposición y nuestro correo siempre está abierto Y nada más Aurelia, eh, esperamos haber aclarado tu duda y no dudes en escribirte desde nuevo si te parece oportuno
0: Y hasta aquí queridos amigos el programa de hoy al correo electrónico hagamos viva la palabra arroba .es. El próximo miércoles, como sabéis, este programa del, está el programa del padre Rubén Inocencio que alterna con nosotros quien guarda tu palabra. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días,
3: si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos buceando en este interesante libro de Apocalipsis y Seguiremos desmenuzando el mensaje a estas siete iglesias de Asia con interesante aplicación práctica para nosotros.
0: Hasta el próximo día, amigos.
3: Hasta dentro de quince días.